0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Best Cars. Das ist der Technologie-Podcast von TechStage. Mein Name ist Kamal und das hier ist mein Kollege Sami. Hi. Heute geht es um Google Home, einen Lautsprecher mit Intelligenz, der immer zuhört und Fragen beantwortet. Apropos Fragen, wir haben eure Fragen von letzter und vorletzter Woche dabei und die dazugehörigen Antworten. Das alles und vieles mehr. Jetzt bleibt dran. Also gerade eben angerissen, Google Home kommt nach Deutschland. Was ist Google Home,
1: Sami? Google Home ist ein intelligenter Lautsprecher, mit dem ihr kommunizieren könnt und dort läuft als Software Google Assistant. Okay. Also heißt, ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt intelligente Home-Automatisierungsgeräte steuern. Und solche Sachen machen. Musik hören natürlich auch. Das Gerät ist nicht neu. Es wurde letztes Jahr vorgestellt im Zusammenhang mit dem Pixel
0: und Pixel XL und Google Wi-Fi. Google Wi-Fi hat es letzten Monat nach Deutschland geschafft. Jetzt zum 8. August 2017 kommt Google Home fast ein Jahr später nach Deutschland. Warum hat es so lange gedauert? Naja, es muss natürlich lokalisiert werden, also es muss eingedeutscht werden, die Sprache muss dafür gemacht werden. Es muss dafür gesorgt werden, dass natürlich auch zusammenhängende, zusammen, äh, funktionierende Schnittstellen aufgebaut werden und das kostet halt Zeit. Ja. Der wichtigste Markt war damals der englischsprachige und jetzt bemühen sie sich so langsam, langsam nach Deutschland. Äh, ich meine, Österreich... Ist dabei, aber Schweiz ist nicht dabei?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich
0: habe nur so etwas gelesen. Ich wünschte natürlich, dass es das auch in die Schweiz kommt, weil viele Leute in der Schweiz wollen das gerne haben. 149 Euro soll es kosten und äh, ja, es ist ein Substitut gegenüber dem äh, Amazon Echo mit Amazon Alexa äh, und bald zum Ende des Jahres Apple Homeport.
1: Mhm. Welches ist denn das Best- Beste an mir jetzt? Sagen also, Sie, günstigste würde ich schon mal sagen, ist Google Home mit 149 Euro? Genau. Wer das schon mal, also einmal so ein Echo kostet ja normal 180. 179, genau. Jetzt genau. ein Prime Day für 119. Oder 130 irgendwie so ja. gewesen. Aber ja. Schön günstig. Und Apple, glaube ich, soll etwa bei 390, 350, so ein um den ja. Braucht ihr sowas? Ich würde sagen, wenn man jetzt
0: sich eine neue Wohnung zusammenbaut oder irgendwie einrichtet und man sagt okay, ich brauche sowieso irgendwie für meine Musik, wenn ich von der Arbeit komme, von der Schule komme, wenn ich will Musik hören, dann ist sowas gar nicht mal so schlecht, weil die liegen im gleichen ran ähm, Sie bieten einen Mehrwert insofern, dass sie klar äh, ein, auf, auf einen abgestimmt sind. Sie übernehmen Sachen wie mach das Licht aus, mach das Licht an, guck wer an der Tür ist, solche Sachen können sie machen. Ja. Ähm, und sie können fantastisch Musik abspielen. Ich habe jetzt zu Hause ein Amazon Echo. Ich habe mir das damals geholt, als, als damals einer der ersten rauskam. Ähm, ich finde es immer noch ganz gut. Ich muss aber sagen, ich muss es nicht haben. Auch wenn ich zum Beispiel mein, mein Philips Hue darüber steuere, mein Netatmo darüber steuere, meine Kamera, mein, mein Türschloss und sowas. Mhm. Ähm, aber die ne, meiste Zeit stehe ich morgens auf, wenn ich aus der Dusche zurückkomme, frage ich, bevor ich meine Klamotten raushole, frage ich, na, wie ist das Wetter? Und dann verlasse ich mich darauf. Richtig. Ich kann mir mal vorstellen, dass man zunehmend mit der Zeit weitere Skills
1: das können, hinzufügt und das Ganze erweitert. Richtig, ich meine, ist bei mir, ich habe auch das Echo damals gekauft. Ich muss auch sagen, es ist ein nice to have aktuell, als dass ich das wirklich jeden Tag wirklich so krass, so stark nutzen würde. Es ist dieses, morgen früh, äh, wie ist das Wetter oder wie ist die Verkehrslage, muss ich vorher ein bisschen los oder muss ich, kann ich ein bisschen ganz normal losfahren, das war's und Musik hören abends. Viel so stark, wie ich es am Anfang genutzt habe, nutze ich es nicht mehr, nur noch für mein Zuhause die Lichter. Ja. Das war's, aber mehr auch nicht. Also ich könnte es auch theoretisch, aktuell würde ich sagen, ohne auch verzichten. Wieder. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich könnte darauf verzichten. Ja, sicher. Dann
0: wüs- bräuchte ich aber einen Substitut für Musik Musikwiedergabe. Ich habe hier ein äh, B&W Zeppelin stehen. Das Teil ist so riesig, hat den besten Sound. Aber ich habe es extra hier im Office hingestellt, weil ich dachte, wir hören parallel zu der Arbeit ein bisschen chillig Musik und so. Wenn wir Feierabend haben, machen wir noch 20 Minuten, 30 Minuten, so eine coole Spotify-Playlist und dann... Äh, Ne? Das hilft halt sehr häufig.
1: Mhm.
0: Ähm, das hätte ich auch hinstellen können, aber dann hätte ich nur einen Lautsprecher. Und das funktioniert gut, das andere funktioniert gut. Ähm, ich glaube, ich werde zum Ende des Jahres auf HomePod umsteigen, weil AirPlay 2 unterstützt wird. Dann heißt, da kann man tatsächlich zwei Lautsprecher hinstellen. Und Apple geht tatsächlich diesen Weg und sagen, wir wollen das Ganze Richtung Musik auslegen. Und Siri oder Apple Siri ist ein, ein Mehrwert. Und so macht das auch tatsächlich Google. Google sagt, hier habt ihr äh, Google Home und ich weiß noch nicht wo wirklich, wie die Musikklangqualität ist. Das Teil ist so klein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es derart guten Sound hat wie ein HomePod, okay. wo was ich auch noch nicht gehört habe, muss ich sagen. Mhm. Aber Apple bewirbt das ja sehr stark und die Resonanz im Internet sagt, ja, das Teil hat was drauf. Zumindest die, die sich das vor Ort haben angucken können. Und mit meinem
1: Echo bin ich auch zufrieden. Also ich meine, der Vorteil bei Google Home wäre jetzt Google Home ist an sich was fähig, was bei Amazon, soweit ich informiert nicht machbar, funktioniert, nicht machbar ist. Uh, das heißt, theoretisch könntest du zwei von den Dingern oder drei kaufen und dir ein krankes Bild haben, natürlich. Bei, was beim Google Home? Hat. Also multi-Room-fähig ist Amazon Echo, ist aber so? nicht
0: multi-Stream-fähig. Okay, ich also glaub, du kannst das nicht sagen, spiel auf allen Lautsprechern dieselbe Musik ab. Das okay. geht, glaube ich, nicht. Okay. Aber du kannst in, sagen, ich habe im Wohnzimmer einen Amazon dort stehen, im Schlafzimmer einen Amazon dort, mhm. in der Küche einen Amazon Echo okay. und dann spielen sie unter adressierbare Musik, kannst ah, okay.
1: okay. bei Google Home soll es gehen. Ja. Uh, das finde ich eigentlich nice, ein nice, schönes Feature. Weil du ein Stereo haben kannst Richtig, genau. Und äh, was bei Google Home jetzt auch gut ist, Google Home arbeitet halt mit seinem Google-Dienst natürlich viel, viel besser zusammen. Was bei Amazon na ja ist, und bei Apple wird es vermutlich gar nicht funktionieren ja, ja, ja. Deswegen, ich glaube, das wird sich vermutlich hinauslaufen sowieso auf welche Dienste nutze ich. Bin ich vielleicht ein starker Android-Nutzer, Nennt man sich vermutlich Google Home. Ja wie du meinst, du, da du ex- iOS extrem nutzt, HomePod oder auch Musik tragen willst. Und wenn man sich nicht entscheiden kann, kommt man sich in Echo. Genau. Äh, ich würde auch sagen,
0: dass man genauso wie bei Diensten, die du dir auf dem Smartphone oder dem Tablet lädst und nutzt, äh, freie Dienste nutzt, Drittanbieter-Dienste nutzt. Weder Google, auch wenn Google alle seine Apps mhm. mittlerweile auf iOS hat, würde ich immer sowas benutzen, wie Netflix, ähm, Max und sowas, weil die Apps immer überall sind und du bist nicht plattformgebunden. Bei Apple bist du sehr stark plattformgebunden. Wobei die auch langsam, langsam ein wenig offener werden.
1: Ja.
0: Nichtsdestotrotz, es bleibt auch eine Sache des Preises. 149 ist ein attraktiver Preis. 179 bei Amazon. Und wenn Apple rauskommt, ich
1: glaube, die wollen 240 Euro bzw. 399. 349, so etwas über 300. Ja, ich
0: glaube sogar 349 US-Dollar und 399 dann in der Also 379. Wenn die Musik derart gut ist in der Wiedergabe, dann ist das vielleicht recht zufertigen. Aber wenn das jetzt so klingt wie Amazon Echo, was wie gesagt laut der Resonanz im Internet nicht so ist,
1: dann äh, haben
0: sie eine Daseinsberechtigung.
1: Ja, ja, klar. Ich meine, ja. die, ich glaube Amazon geht, ah, Amazon meine ich, Apple geht sowieso den Ansatz eher an Sonos ran. Ja. Und ich glaube Google und ähm, Amazon wollen eher den smarten Lautsprecher haben.
0: Eine einzige Sache ist dann noch, die ich unbedingt ansprechen will bei den Lautsprechern. Ja. Diese synthetische Sprachausgabe, die, wird, die ist bei allen drei sehr gut. Ich finde, dass Google mittlerweile sehr nachlässt.
1: Die ja. Sprachausgabe
0: bei Google ist nicht so gut für Google Assistant. Man merkt, dass es sehr synthetisch ist. Klar. Und Amazon dagegen mit Alexa hat einen sehr guten Sound. Also sehr gute natürliche Sprache. Richtig. Und richtig gut ist es tatsächlich mittlerweile bei, bei oder wird es mit iOS 11 und auf, auf Siri sein, weil Siri sowas wie kontextbasierte Sprachausgabe lernt. Das heißt, sie weiß dann, wie sie ein Wort auszusprechen hat. Und ein Wort kann bis zu dreifach ausgesprochen werden oder äh, vom Klang aus ausgesprochen oder hm. wiedergeben werden. Und je natürlicher das klingt, desto besser finde ich das persönlich. Ja, klar. Vielleicht sehen das einige nicht so, aber ich denke, das ist sehr wichtig, gerade wenn du dich mit einem Computer unterhältst. Wenn du dann sowas sagst wie Alexa, wie spät es ist, dann sagt sie das sehr fließend. und äh, Das ist natürlich klingt. Genau, und bei Okay Google, da klingt das schon ein bisschen so, es ist jetzt... Das klingt halt ein bisschen komisch. Ja, ja. Vielleicht versteht ihr, was ich meine, aber ich glaube, das ist auch meckernophoben. Okay, was sagt ihr? Was ist eure Meinung zu Google Home, dem Assistenten von Google in einem Lautsprecher mit Musikwiedergabe und intelligenter Fragen, abgestimmte Suche? Euer Kalender wird gefetcht und ihr werdet an Termine erinnert und solche ganzen Sachen. Äh, hinzu kommt die Heimautomatisierung, die man über so ein Gerät mit natürlicher Sprache steuern
1: kann. Ja. Stimmt, würdet ihr euch so kaufen? Ich meine.
0: Mal schauen, was ihr da sagt. Okay, wir haben eure Fragen mitgebracht, wenn dazu Google Home nichts mehr gibt. ich glaub, Wir haben ziemlich viele Fragen. Ich versuche versuch jetzt irgendwie mal, lass uns Fragen. versuchen, dass wir alles genau. abarbeiten, bevor sich wieder was stapelt. Erstmal ja. kommt von Wesh, Wesh, und er fragt: Lohnt sich das Surface 4 Pro? Äh, Core i5 4 GB RAM, 180 GB Speicher für 760 Euro. Äh, Stifts und Tastatur ist dabei. Oder vielleicht das Surface aus dem Jahr 2017. Hauptgrund ist Entertainment. Also ich würde es kurz machen. Ich würde weder noch das noch das andere nehmen. Ich würde einfach ein iPad nehmen. Für Entertainment ist das iPad meiner Meinung nach das beste Gerät. Gibt sicherlich auch Alternativen. Aber für weniger Geld, für 489 Euro oder sowas, kriegst du ein schönes iPad, was vollkommen langt, tolle Akkulaufzeit hat, gute Verarbeitung und ein sehr, sehr gutes Ökosystem im Vergleich zum Surface. Ja. Max M fragt, oder Max M, Entschuldigung. Was ist eigentlich aus der Pebble und der Übernahme durch Fitbit geworden? Kann ich mir bedenkenlos eine Uhr bestellen oder gibt es da adäquaten Ersatz- bzw. Ausweichmöglichkeiten? Und wenn ja, welche? Also aus der Übernahme ist was geworden? Die werden im August eine die erste
1: Smartwatch zeigen? Genau, also es gibt ein Gericht von Fitbit, das Fitbit diesmal... Ein Tracker zeigt, was mehr smart sein soll, und dass diesmal quasi die, das Wissen, was die von Pebble gekauft haben, in diese neue Smartwatch einfließt. Also es kann sein, dass da was kommt. Aber ob das wirklich mal als e-Paper-Display kommt, das glaube ich wenig. Ich glaube, die setzen doch auf ein Farbdisplay. Ja. Ja, ich bin vor Ort bei
0: Fitbit Ende August. Ich werde mir das anschauen, weil das eine ganz große Sache für die ist. Und dann sind wir mal überrascht. Mal gucken, was die das machen. Ja. Mtech 96 fragt, lohnt sich eine Xbox One X, wenn man schon eine Xbox One S hat? Oder lieber eine neue Generation als Xbox One 2 oder PS5 warten? Besitze einen Full-HD-Fernseher und zocke gerne mal in Ferien, Wochenenden, aber nicht sehr oft. Diese Frage kann sehr gut zu mir beantworten, weil Gaming du, ist ein
1: Schwerpunkt. Wenn du nicht so oft spielst und sowieso einen Full-HD-Fernseher hast, würde ich das nicht machen, auf keinen Fall. Du hast nichts von 4K oder nix, also nicht viel mehr von den 4K-Konten, weil du ja keinen Fernseher hast. Deswegen würde ich einfach erstmal gucken, dass du, wenn der Fernseher vorhanden ist, vielleicht dann überlegen den Ja, erstmal. okay. Baris oder Barisch? Ö fragt.
0: Mein Galaxy S7 hat Risse auf der Rückseite. Würdet ihr mir empfehlen, das Cover selbst auszutauschen oder lieber von einem Profi wechseln zu lassen? Ich glaube, das ist nicht so schwer das selbst auszutauschen. Es gibt ja einen sehr berühmten Kanal auf YouTube, derjenige, der zeigt, wie das Ganze funktioniert. Ähm, einfach mal danach suchen und dann findet man das schon. Wenn man das aber nicht machen möchte, weil man sich vielleicht nicht traut oder wenn man vielleicht ist, weil man denkt, okay, es könnte vielleicht was schief gehen, dann es kann was schief gehen, dann lässt man das von jemandem machen. Allerdings würde ich auch darauf achten, wie wirtschaftlich ist das denn bei einem Galaxy S7 oder Galaxy S7 Edge, ähm, die wohl beste Möglichkeit, wenn der Schaden nicht allzu groß wäre, ist einfach nur von D-Brand sich eine Folie für 10 Euro zu bestellen und die raufzukleben. Die Folie kaschiert das Ganze, genau. stabilisiert das Ganze
1: und wenn du nicht vorhast, das Gerät irgendwann zu verkaufen, dann würde ich das einfach so machen. Richtig, hätte ich jetzt auch mal Also wenn es das Telefon nutzbar ist und es eigentlich nur eine optische Sache ist, dann so würde ich so ein D-Brand kaufen... Das kostet irgendwie so 10 Euro etwa. Ja, so eine
0: Carbonfolie, dann hast du erstmal eine ganz andere Applikation, eine ganz andere Oberflächensensibilität, Man merkt merkst so. diesen Krissel nicht, zusätzlich stabilisiert das Ganze noch. Genau. Guck bei dbrand nach, wir nutzen wie gesagt selber auch dbrand, das ist mein iPhone, ich habe jetzt nicht irgendwie einen Riss darunter, okay. aber
1: äh, dbrand halten die Geräte immer Richtig. schön. Richtig, ich habe sie auch gemacht, damit es nicht mehr so rutschig ist.
0: Ja. Alex FA0609 fragt, da ihr Wirtschaftsinformatiker seid, habt ihr sicherlich und ihr sagtet ja die gängigsten Programmiersprachen, habt ihr in eurem Studium behandelt, wollte ich nun von euch wissen, welche ihr bevorzugt und ob ihr euch schon mal mit SWIFT bzw. SWIFT 2 auseinandergesetzt habt. Ja, wir haben die gängigsten Programmiersprachen gemacht, bis auf Assembler natürlich, keine, keine maschinennahe Programmiersprache, aber alle, alle wichtigen, relevanten Hochprogrammiersprachen oder höheren Programmiersprachen. Für mich persönlich ist nach wie vor Java am besten, weil Java so vielseitig ist, so einfach ist, plattformunabhängig. Es ist, es ist nicht nur für Smartphones ideal, sondern auch halt wie gesagt für Rechner. Und wenn man das sauber programmiert, dann arbeitest du
1: schön. Ja, ja, das ist stimmt. Ja, würde ich sagen, ich fand noch Python ganz gut. Das habe ich noch ein bisschen gemacht gehabt. Und äh, weil mit Python kann man recht schnell kleine Skripte schreiben, die ja. ganz gut waren. Ähm, Swift, Swift 2. Ich habe es mal mit der iPad Playground App, glaube ich, hieß die mal. Nein, ein bisschen umgespielt, aber nicht viel mehr. Ich
0: weiß nicht, ob man das Skript als Programmiersprache nennen kann. Für mich ist Swift irgendwie... Eher eine
1: Skriptsprache. Ja, wobei ich glaube, jetzt gibt es mit ZIF 2 ist das jetzt wieder. Richtig, ja, richtig genau. Am Anfang war es aber so.
0: Echte iOS-Programmierer nehmen Objective-C.
1: Ja. Das ist auch cool. Das macht auch Spaß.
0: Okay. Tobias F fragt, ähm, achso, Tobias F fragt, etwas so OnePlus 5. Dazu haben wir noch zwei Fragen, die schifft sich einmal nach unten rüber, kommen wir gleich zu. Icon P96 fragt, könnt ihr eigentlich Tamil? Können wir nicht. Nein. Der Ursprung ist Indien und Hindi ist die, Program- uh, Hindi ist, ja, Hindi ist die Programmiersprache. <lacht> und auch die, Sprache. <lacht> die andere Sprache. Nein, Hindi ist die Amtssprache in Indien, die können wir und ich kann noch ein paar weitere Sprachen, aber Tamil kann mhm. ich nicht. Oder kannst du damit zum Nein. Okay. <lacht> Außerdem würde ich gerne wissen, was ihr über das Galaxy S7 Edge noch in diesem Jahr denkt. Ein, ein hervorragendes Smartphone, richtig gut. Wenn man das für wenig Geld bekommt, ich glaube 320, 350 Euro, dann spricht nichts gegen. Muss man aber nur wissen, dass Samsung das Telefon, was Updates angeht, sehr vernachlässigt behandelt. Äh, sie behandeln das Galaxy S8 schon sehr vernachlässigt. Das S7 Edge ist dann schon nicht zweit, nicht dritt, sondern fünft- oder sechstrangig. Äh, aber... Es ist ein tolles Telefon. Die Kamera ist nach wie vor eine sehr gute. Das
1: Design ist toll. Uh, wir haben es lieb- letztes Jahr geliebt und mögen es in diesem Jahr ja. immer noch. Also, günstig würde das nehmen als ein Den S8. S8. Auch noch, ne? Genau, als auch ein S8 zu wechseln. Deswegen, und wenn man es irgendwo günstig kriegt, das reicht locker für irgendwie ein oder zwei Jahre mindestens aus. Ja,
0: sehr schön. Racer 911R fragt. <lacht> 9 fragt. Ist es sinnvoll, ein Samsung Galaxy S8 über Nacht permanent auf der kabellosen Ladestation von Samsung laden zu lassen?
1: Das
0: ist die erste Frage, die ihr fragt. Ähm, ja, kannst du machen, weil die Ladegeräte von Samsung Phasenladung haben. Das heißt, das System beobachtet, wie viel schon drin ist, wie viel noch drin kann und passt entsprechend dann das Ganze an. Auf Dauer ist es vielleicht nicht gut. Natürlich sagt man grundsätzlich, wenn 100% erreicht sind, dann runter. Es gibt Geräte. Wir haben hier Geräte liegen. Wenn sie 100% erreicht haben, piepen sie. Das heißt, du musst sie wirklich rausziehen, weil weil sie zu viel Spannung haben, dass der Akku nicht warm wird. Aber Samsung ist da nicht so. Samsung hat das intelligent umgesetzt. Sollte man äh, es entfernen, sobald 100% Ah, äh, das haben wir, wir gerade beantwortet. Und ist es normal, dass das kabellose Laden von 80% auf 100% sehr langsam dauert oder sehr lange dauert, obwohl das Original ist? Genau das ist das, was ich gerade meinte. Ähm, die letzten 5 äh, fünf Fünftel äh, werden dann erreicht oder die werden sehr langsam aufgeladen, gerade weil man in der Nähe von 100% ist. Da gibt man dann nicht so viel Gas. Man gibt eher Gas von 20% auf 100% auf 80 Prozent ja. und von 0 auf 20 und von 80 auf 100 Prozent, da lässt man das Gerät schön entspannt aufladen, da alt es auch nicht, da hat der Nutzer auch nicht diese Dringlichkeit und das ist eine akkuschonende Technologie. Das sind die Fragen. Ja. Paul Jung fragt, ob es, einer, ob es eurer Meinung nach schlauer ist, jetzt ein iPhone 7 zu nehmen und umzusteigen oder doch lieber auf das iPhone 8 zu warten, was wahrscheinlich ja auch Lieferschwierigkeiten haben wird. Ich würde jetzt kein iPhone 7 oder iPhone 7 Plus mehr kaufen. Samir hat seins schon vor sich selber verkauft, weil er einen sehr sehr guten Preis bekommen hat. Und ich überlege, auch meins zu verkaufen. Ich habe mein zweites Telefon ist das Pixel und werde darauf umsteigen wahrscheinlich wieder. Es ist nicht clever, deswegen, weil wir nur noch zwei Monate, zweieinhalb Monate vom neuen iPhone entfernt sind. Und dann lohnt es sich lieber zu warten, wenn man rechtzeitig bei Apple reserviert dann bekommt man das auch Same-Day-Delivery, morgens zugestellt und dann hat man von den Lieferschwierigkeiten nur dann betroffen, wenn
1: man sich zu lange Zeit lässt und sporadisch einen Kauf plant. Genau, richtig. Wobei es ist ja in letztes Jahr immer wieder ein bisschen besser geworden, dass die Telefone doch verfügbar waren nur irgendwie die beliebten paar, ja. So war nicht. Ich glaube, also ich weiß
0: wo letztes Jahr hat meine Schwester extrem stark und lange warten müssen. Sie hätte das am selben Tag bekommen sollen, aber sie hat das dann statt im September Ende Oktober bekommen. Stimmt, das
1: Plus war letztes Mal. Genau, das war aber
0: wirklich nur das Plus-Modell.
1: Genau.
0: Ja. Jetzt kommt ein Name, der ist sehr schwer auszusprechen. J fragt. <lacht> Entschuldige bitte, ich kann es leider nicht aussprechen. Lass mal ganz kurz die Feuerwehr noch vorbeifahren. <lacht> Okay, danke für eure Besuchte. Ist es inzwischen möglich, äh, Adoptable Storage beim Galaxy S7 Edge oder Galaxy S7 zu nutzen oder ist das Einbinden einer externen Speicherkarte immer noch über ADB? Das ist eine sehr spezielle und eine sehr gute Frage. Ich kann dir darauf leider nicht antworten, weil ich nicht so sehr in dieser Thematik drin, drin bin. Ich glaube,
1: sagen wir so, wenn es erst vom Anfang an, ich bin mir gerade nicht sicher, wenn es vom Anfang an beim Edge nicht verfügbar war, haben die es nicht nachträglich hinzugefügt, glaube ich, eher wenig. Ja. also
0: Das ist so eine Forum-Sache. So Vielleicht findest du hier und da irgendwelche Leute, die das wissen. Ich kann es leider nicht sagen, Das tut mir leid. Ja. Äh, seine zweite Frage lautet, kann man inzwischen die Backups von WhatsApp auf iOS und zu Android und andersrum übertragen? Das kann ich dir beantworten. Äh, das geht nicht, weil das Dateiformat
1: ein anderes ist. Ähm also, was unbedingt nicht geht, ist Android zu IOS. Mhm. IOS zu Android kann man sich mit irgendwelchen Mühen und so, kriegt man es vielleicht hin, dass ein Teil übertragen wird. Ja. Aber eigentlich geht es nicht. Also ja. da kriegst du es vielleicht hin, dass vielleicht die Chats übertragen werden oder ja. vielleicht die Bilder. Das, es gab mal ein paar Programme, die das machen könnten, dass man, man das Format irgendwie umgängelt auf das Android-Format. Andersrum geht es auf keinen Fall. Mhm. Android zu IOS, IOS zu Android. Teilweise vielleicht. ja Aber ja. eher
0: in Richtung nein. Ja, meistens sind das aber auch, auch, auch die Speicherorte. Richtig. bei bei Auf Android speicherst du auf Google Drive oder auf sonst wo äh, und auf iOS speicherst du in iCloud Drive und dann ist es sehr schwierig. Weil ja. die Daten sind auch encrypted, äh, verschlüsselt sind sie. Richtig. Und das auf ein anderes Detailsystem zu übertragen, äh, wird vorne und hinten nicht funktionieren. Da, glaube ich, wird man langfristig auch keine Lösung finden. Ja. MRD ja. fragt, Hey, habt ihr eine Kaufberatung für Tablets? Auf eurer Seite habe ich leider nichts gefunden. Haben wir noch nicht. Wir werden, glaube ich, zum Ende des Jahres eins machen, wenn es dann Richtung Weihnachtsgeschäft geht. Tiger Uppercut fragt. Hi, mal, könntest du bitte schreiben, welche Uhr du in deinem Video trägst? Sieht Hammer aus. Das ist jetzt nicht die Uhr, die du meinst. Das ist die Apple Watch Series 2. Die habe ich mir letztes Jahr zu Weihnachten als geschenk gekauft, ähm, aber die, die du meinst, das ist die Takheuer Connected Modular 45. Das ist eine android Wear uhr aus einem Titanium-Gehäuse, äh, mit einem Titanband. Ich meine, sie kostet 4300 Euro. Äh, Habe ich mir nicht gekauft, ist auch nicht meine, gehört und geht auch irgendwann zurück. Das kann ich mir nicht leisten, aber ja, ich stimme dir zu, die sieht unheimlich gut aus und so fühlt sich dann auch entsprechend an. Wenn ich dann ein Android-Telefon nutze, versuche ich dann die Tagheuer zu nutzen. Und wenn ich mein iPhone dabei habe, dann habe ich meine Series 2 mit Lederarmband. AK6, nee, AK, AK677 fragt, Ah, ja, stimmt. Patrick G. Patrick G. fragt. Was haltet ihr davon, dass Xiaomi nun doch entgegen eurer Erwartungen auch nach Europa mit seinen Produkten kommt und die anbieten will? Denkt ihr, Xiaomi soll äh, oder Xiaomi wird nach ihrem Plan etablierten Marken wie Apple und Samsung Konkurrenz bieten? Ich finde es ehrlich gesagt sehr großartig, dass sie das gemacht haben, dass sie das so spontan mit Nokia geklärt haben. Die Patente, es war ein Patentstreit oder die Klärung, ob sie wirklich hierher kommen, weil hier im westlichen Bereich ist es ein wenig schwierig. Aber sie kommen. Xiaomi kommt nach Europa, erstmal Deutschland nicht, aber so erste Länder sind Polen und solche Sachen. Äh, Man kann dann kurz nach Polen fahren und sich neue Xiaomi-Smartphones holen. In Griechenland sind sie, habe ich mitbekommen. Sind Ah, sie bereits schon? Okay. und es gibt einen Reparaturdienst. Ich finde es großartig und ich glaube, sie haben das Potenzial, sie haben die tollen Geräten, sie haben die, das tolle Design, was ursprünglich von Apple inspiriert ist, aber sie haben äh, ihre eigene, ihren eigenen Ansatz. Und ich
1: glaube, mit den Preisen können sie hier punkten. Richtig, aber man muss, wird schon erwarten, dass die Preise natürlich ein bisschen teurer werden, hier, ja. als die Preise, die man jetzt ja, auf Chinesen ja ja, 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 ja,
0: Also die coolen Produkte kommen. Vermutlich ist man nicht mehr diese, dieser, dieser Charme von diesen Preisen zu sehen. Mhm. Ähm, ich freue mich auf die, wirklich. Ja. Ich liebe Xiaomi-Geräte. Ich habe so viele hier. Ich habe alle Roller von die, alle Staubsauger von die, selbst Stifte von denen habe ich hier. Hier. Haben wir gekauft. Fanboy. Das sind echt originale, media Fanboy. Haben wir fünf Stück gekauft. Richtig cool. Die schreiben exzellent. Wir waren Leute Apple-Fanboy, Android-Fanboy. Apple stifte habe ich auch. Jetzt bist du ein Xiaomi-Fanboy. Apple Stifter habe ich auch. Habe ich damals am Campus von Apple gekauft. Die gibt es weltweit nur dort. Schön. Hab ich
1: nee, ich habe keinen Chip, Ich habe so einen Becher gekauft.
0: Gehabt. Gibt alles nur auf dem um Campus. Kann man nur ja. da kaufen. Okay, zurück zum Thema. Wann kommt euer Test zum OnePlus 5? Uh, fragt AK-AK-677. Uh, damit verbunden die Frage von Horst N. Und er fragt. Ähm, werdet ihr das OnePlus 5 testen oder spielt es keine Rolle? Wir machen das nicht mehr, weil wir kein Gerät bekommen haben. Wir haben nur ein Gerät nach Hannover bekommen und zwar die Jungs von CT machen das. Wir machen es nicht mehr. Äh, es spielt schon eine Rolle, allerdings ist das nicht mehr so interessant wie früher. Es ist nicht mehr so günstig, so innovativ, so cool, so progressiv, sondern es ist einfach nur ein ganz normales Smartphone. Ja. Und dann kann man auch vielleicht weggucken beziehungsweise das Interesse verlieren, ähm, weil es an sich nichts mehr so großartiges bietet. Ja. Außerdem hat es zwei, drei Probleme mittlerweile, habe ich mitbekommen. Ähm, Preisentwicklung, ne? das ist halt das Thema, das fragt Horst auch noch. Preisentwicklung, äh, sie sind schleichend teurer geworden. Ja. Nicht mehr 340 Euro, nicht mehr 420 Euro, sondern gleich 450 Euro und mehr. Und letzte Frage kommt von GNM oder Eugen R. Und er fragt ein Smartphone für meine Mutter. Ich brauche 5 Zoll, möglichst Full HD, gute Kamera, guter Preis und aktuelle Android. Also ich würde dir das perfekte Smartphone für dich oder deine Mama wäre dann das Moto G bzw. Moto G5 Plus. Das ist ein guter Preis, hat die beste Kamera im Segment, hat leider nur nicht Full HD, bei der nicht Plus Variante. Und das aktuelle Android ist drauf. Das wäre preisleistungstechnisch meine Empfehlung. Gibt natürlich vieles mehr, aber das würde ich bevorzugen. Ich gebe jetzt ein bisschen Gas, weil wir tatsächlich Schluss machen müssen. Wir haben schon fast 30 Minuten erreicht. Das waren aber alle Fragen, die wir abgearbeitet haben. Nächste Woche Mittwoch sehen wir uns wieder mit einem neuen Thema, dann mit neuen Fragen, die ihr auf YouTube hier jetzt stellen könnt oder auf Textstage im Kommentarbereich zu mir und ich gehen sie gemeinsam durch und beantworten sie dann. Bis nächste Woche und tschüss. Tschüss.